0: emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi o am ca invitată pe Georgiana Iacob, care de puțină vreme, de câteva luni mai exact, predă la noi, la Casa paleologu, dar care are în spate o foarte bogată experiență. În primul rând, la Muzeul Național de Artă, să ne leagă, pentru că am copilărit la Muzeul Național de Artă. V-ați ocupat acolo de educație, Ați făcut cursuri pentru copii în, și mai mici, mai mari, adulți în muzeu. Pe de altă parte, a picat bine. Nu eu am ales această piesă de ștrauz pentru că ați predat și dans clasic.
2: Da, într-adevăr, chiar m-am bucurat să începem în pas de vals această emisiune și vă mulțumesc mult pentru oportunitatea de a participa și eu la una din metope.
1: Mă rog, noi vă suntem recunoscători că ați acceptat să predați la noi. Până acum ați ținut două cursuri, unul de mitologie în artă și un altul despre Egipt, despre... Cum cum era intitulat?
2: Mistere antice, piramide și mumii.
1: Da, și uite ce a scris mama unui copil, nu știu ce magie a făcut, a ținut copilul atent două ore la webinarul respectiv, în condițiile în care eu nu reușesc această performanță nici măcar jumătate de oră. să e frecvent cu copii, într-adevăr. Și după curs mi-a vorbit numai despre faraoni, piramide, etc. A desenat hieroglife, i-a la școală și a luat desenele să le arate colegilor, să le povestească și lor. Iată ce ați reușit în cursul despre Egipto Antic.
2: Da, trebuie să recunosc că am fost și eu puțin surprinsă, plăcut bineînțeles, pentru că am crezut că vor să fie două obstacole. Primul, faptul că este un curs online și al doilea, faptul că durează două ore, dar de fapt a fost una tu. Pentru că nu am simțit nici eu nici ei cum au trecut cele două ore, iar faptul că a fost online, fiecare copil a fost în intimitatea spațiului lui, a avut propriile creioane, a avut părinții aproape, uneori și părinții colaborau, mai erau întrebați, i-a făcut să se simtă mai bine, mai în largul lor. Așa că aș spune că a fost un succes această formulă. Da,
1: ce ați făcut la curs? Că de obicei eu mă uit la cursurile altor lectori, dar acum n-am putut că eram plecat la Paris. Ce ați făcut cu ei de ei? Ați captivat așa?
2: Ei bine, este un curs special pentru că nu l-am conceput de la zero, l-am conceput ca urmare a feedback-ului primit la cursul anterior, când la final i-am întrebat pe fiecare în parte ce și-ar dori să mai învețe. Și bineînțeles că am avut foarte multe răspunsuri, dar a tot revenit Egiptul Antic erau fascinați de ideea de mumie, de tot ce înseamnă acele construcții mari, piramidele, însă, ce m-a surprins foarte mult, mi-au spus că vor să afle mult mai multe despre oamenii normali, despre cum trăiau, cum mâncau, cum se îmbrăcau. Așa că am împărțit cursul exact în aceste două componente. Prima, cea foarte flamboyantă și interesantă pentru ei, și cea de-a doua, care nu mă așteptam să-i captiveze atât de mult. Iar partea finală, care probabil le-a plăcut foarte mult, a fost o recapitulare foarte creativă. Cursul, de fapt, este foarte creativ. Este conceput special pentru ei și este un dialog. Nu povestesc eu foarte mult. Ne uităm la o imagine, discutăm, îi încurajez să se exprime, să se regăsească sau nu. Și a ajutat foarte mult că majoritatea, cu o singură excepție, aveau 9 ani, vârsta lui Totankamon, când a devenit faraon. Așa că au au reușit mult mai bine să se pună în pielea personajului Să înțeleagă despre ce este vorba Iar faptul că Egiptul este așa un subiect vast și foarte bine documentat M-a ajutat foarte mult la capitolul materiale Am găsit foarte multe randări cu interioare de piramide Cu piramide desfăcute în două și pur și simplu te plimbi și vezi fiecare spațiu La fel cum și mărmântului camon are foarte multe ilustrații și ilustrații făcute pentru copii, pentru că trebuie să ne gândim totuși că este un subiect destul de sumbru acesta al îmbălsămării și am încercat cumva să nu merg foarte mult, ci foarte adânc
1: în detalii.
2: Exact. A fost mai general, am vorbit mai mult despre s am vorbit despre ritual, despre alte lucruri. Nu am povestit că și pisicile erau și nu le-am arătat poză. Poate aveau acasă și le venem idei. Dar a fost cumva... Am încercat să-i țin atent și să echilibrez, pentru că la fostul atelier am conceput cumva o parte teoretică de discuție și o parte creativă de desen. De data aceasta le-am îmbinat. Am discutat și am desenat aproape tot timpul. Așa că pauzele acestea au fost foarte binevenite. Iar finalul primului curs, când i-am, le-am arătat un alfabet uh, foarte stilizat și cumva uh, făcut pentru copii de hieroglife, i-am pus să-și scrie fiecare numele. Au fost extraordinar de încântați, mi-au cerut imaginea ca să le trimită fraților mesaje în hieroglife. Deci vă dați seama ce încântare a fost. Însă a fost foarte util pentru că recapitularea cursului următor a început cu două fotografii, o, o ieșire dintr-un uh, Mormânt, în care am așezat doi uh, uh, zei egipteni, i-am suprapus. Iar deasupra am scris în hieroglife, evadează. Și nu aveau. Au început să se uite la numele lor scrise în hieroglife, să vadă care au recunoscut Aul. și pe urmă fiecare numele lui mai avea câte o literă, i-am ajutat eu cu Z, dar au fost foarte încântați să vadă că primesc o instrucțiune în hieroglife. sau au simțit ca niște adevărați vechi egipteni.
1: Deci cursul a avut două întâlniri
2: Da, două întâlniri Iar cea de-a doua, bineînțeles că a fost o întâlnire care a avut și o parte recapitulativă Dar, după cum spuneam, a fost făcută prin joc, prin alte tipuri de activități Nu este un curs ca la școală Asta e foarte important de subliniat Și este un curs în care pe mine mă interesează cel mai mult să văd că își dezvoltă vocabularul, îi pun să-și noteze cuvinte, toată lumea a uitat instantaneu cuvântul mastaba, dar i-am pus să scrie și ora următoare știau toți, ceea ce m-a încântat foarte mult. Și încerc cumva să-i fac să gândească, pentru că până la urmă educația artistică asta te face, să gândești. Nu, nu vor deveni niciunul artist, nici asta nu ne dorim, dar ideea este că trebuie să cunoască lumea, să-și lărcească orizontul, cum le spuneam eu uneori la muzeu, să-și facă prieteni noi, chiar dacă sunt vechi.
1: Cred că ați atins o problemă foarte importantă. Da, vreau să revenim după aia la Egipt, la mitologia greacă și la alte proiecte pe care le aveți pentru noi. Ați menționat educația artistică, care, ca și alte aspecte importante, e sublimă, dar lipsește aproape cu desăvârșire în țara noastră. Și aici... E vorba și de responsabilitatea părinților, nu doar a sistemului. Pentru că mulți consideră că astea sunt lucruri inutile. Și atunci, multe alte lucruri vitale sunt de fapt considerate inutile de părinți mărginiți, care de fapt perpetuează o anumită ideologie moștenită din trecutul nu foarte îndepărtat care practic elimină umanioarele, elimină limbile clasice, elimină istoria și literatura, la mă rog, literatura încă mai se mai salvează cât de cât și tot așa educația muzicală, educația artistică, educația estetică e cu totul absentă. Sau fizică. Sau fizică, sigur că da. Aici vedeți e o, e o scăpare interesantă din partea mea, pentru că recunosc că nu eram mare campion la educația fizică în școală. Însă educația estetică, să vorbim despre ea de ce este atât de importantă.
2: Aici, cred că, putem, când vorbim despre educația estetică, avem în minte, cred că, mai multe categorii de public. Cei care ne înțeleg perfect și sunt de acord cu noi și știu despre ce este vorba. Cei care poate înțeleg într-o oarecare măsură și sunt pe în drum de a își însuși o oarecare educație estetică și cei care habar nu au și se uită la noi ciudat. Uh, ce crei diferența acestei educații estetice? Poți trăi foarte bine fără ea, dar de fapt mă poți trăi la fel de bine. Nu,
1: eu nu cred că poți trăi bine.
2: E o calitate pe care Do, îți va poți trăi prost. Da, da, dar nu-ți dai seama. Este un lucru neesențial, dar totuși extraordinar nu, de necesar. Este esențial.
1: Da. <laughs> nu, eu, eu cred că nu trebuie să facem compromisuri de astea da. eschive, uh-huh. retorice. Nu, este vital, este esențial și este, nu poți trăi bine fără. Așa este. Oamenii trăiesc urât, da? de aia suntem cotropiți de urât în țara asta. Da? Uite să vă spun un lucru, am mai vorbit despre asta. În orice călătorie pe care o fac, în Italia, în Franța, în Spania, în Grecia, e plin la muzee de copii de toate vârstele. Aduși cu școala sau aduși de părinți. Am revenit recent de la Paris. În muzeele pariziene nu sunt doar turiști. Cei mai mulți sunt localnici, sunt francezi. Și asta spune foarte multe despre primitivismul societății românești. Nu vezi atâția copii, nu vezi atâta lume tânără în muzeele românești. Și, slavă Domnului Dumneavoastră, ați lucrat la cel mai important muzeu din România, eu când mă duc pe acolo, nu prea văd ceea ce văd la Paris, la Madrid, la Florența, la Veneția, la Roma, la Atena și în atâtea alte locuri. Și iarăși trag concluzia că asta spune ceva despre societatea românească, despre felul în care ne creștem copii și felul în care perpetuăm urâtul.
2: Da, și este și o problemă a neintegrării acestui spațiu în viața noastră de zi cu zi. Când am fost recent anul acesta la Madrid, am așteptam la Reinea Sofia la coadă să intru și în fața mea erau doi tineri la o întâlnire romantică la muzeu. Ce poate fi mai frumos? Erau adolescenți și mi s-a părut un lucru foarte frumos, dar la noi lipsește această cultură, este adevărat, această obișnuință, această mers și asta cred că începe de la, chiar de la, din copilărie. Dacă ar exista o obișnuință a mersului la muzeu împreună cu familia, atunci, într-adevăr, s-ar mai schimba lucrurile. Faptul că sunt da- aduși odată în an sau odată în viață cu școala la muzeu, iar este o picătură într-un ocean. Dar și mai trist este când vedeam oameni care erau adulți și erau pentru prima dată la Muzeul Național de Artă, bucureșteni fiind. Însă, eu sunt genul de persoană... Stai spune, da. fără
1: a mai vorbi de celelalte muzee bucureștene... Da zambarcian și așa mai departe adică nici măcar muzeul național
2: da, dar după cum spuneam eu sunt genul de persoană optimistă care încearcă tot timpul să găsească ceva bun un aspect bun întotdeauna trebuie să fii pozitiv ca să mergi mai departe și am avut ocazia unei astfel de întâlniri. O agenție de turism a făcut un tur pentru bucureșteni turiști într-o zi în propriul oraș și am avut la ghidaj, la colecții și la Zambaccian și urmau să mai meargă la alte patru muzee. Deci aceste mici inițiative mai schimbă câte ceva pentru că omul care vine odată și rămâne încântat și uimit de ce vede, va reveni cu siguranță, va povesti și altora, deci cu puțin se va face și mai mare, sperăm. Bun,
1: sigur că muzeele noastre, chiar cele mai grozave, sunt sărace în comparație cu Fiții sau cu Luvru sau cu Prado, evident. Da? Sigur că nucleul colecției de altă artă uh, europeană e colecția lui Carol I la care s-au mai adăugat niște confiscări mm-hmm. din perioada comunistă. Sigur că e puțin față de alte muzee, dar chiar și așa, puțin, este extraordinar. Doamne.
2: Nu este deloc.
1: Mă rog, depinde la ce ne raportăm. Mm-hmm. Dacă ne raportăm la Prado și Lovru, sigur că e o sărăcie.
2: Da.
1: Dar chiar și așa e grozav. Avem niște piese remarcabile, fără a mai vorbi de artă românească, diferitele secții medievală, modernă. Adică, mare păcat.
2: Da, nu cred că trebuie să privim în felul acesta. Până la urmă, o vizită în Galeria de Arte Europeană poate fi un început bun pentru o cultură pe care apoi ce o desăvârșești la Prado sau la Luvru. Dar nu trebuie să privim ca fiind prea mic, prea puțin, pentru că altfel ajungem într-o altă extremă, pe care am observat-o din păcate destul de des, aceea dezinteresului pentru patrimoniul național. De multe ori aveam vizitatori care văzuseră lumea, văzuseră muzee de care nici nu auzisem. Și nu văseseră niciodată în România. Nu știau nimic despre arta românească. Nu știau nimic. Cum poate fi așa ceva posibil?
1: Păi, e pentru că, așa cum spuneam mai devreme, și școala, și mentalitatea generală încurajează așa ceva. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi pentru a continua discuția.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla. pornește cu drepturi. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu Georgiana Iacob. Vorbeam înainte de pauză despre importanța educației artistice și ne lamentam amândoi despre această gravă absență. De anumite, trebuie spus că sunt Uh, niciuna din formele educației nu trebuie uh, neglijată. Uh, dacă vrem să formăm oameni care, nu zic să fie fericiți, dar măcar capabili de a fi fericiți, al vom produce la nesfârșit frustrați. Uh, uh, oameni uh, urâcioși, vezi pe stradă. Îi vezi pe stradă la tot pasul rezultatele acestui tip de educație care produce la nesfârșit oameni frustrați, obișnuiți cu urâtul, care n-au nicio plăcere pentru lucrurile frumoase, se ceartă într-una. Deci asta e societatea pe care o avem în absența unei educații morale, unei educații estetice, de ca și cum educația n-ar viza persoana în întregul ei. De fapt, asta ar trebui să fie, ar trebui să fie scopul. Și totuși aș vrea să vorbim mai mult despre experiența dumneavoastră la muzeu, dacă ați avut totuși atâția copii, adolescenți, adulți pe care i-ați introdus în frumusețile Muzeului de
3: Artă.
2: Da, eu am lucrat la muzeu timp de 5 ani de zile și am prins două momente interesante. 2019, președin- președinția României la Uniunea Europeană, așa că am avut ocazia să întâlnesc aproape toate uh, delegațiile oficiale. Am cunoscut probabil toți miniștrii, ambasadorii, uh, generalii de armată și am un palmares foarte bogat în acest sens, iar după un timp au început să se schimbe ambasadorii. De exemplu, în Japonia i-am cunoscut pe amândoi, de mai multe ori am întâlnit. Dar acesta a fost un moment foarte important, pentru că A fost un alt tip de vizită, a fost un tip de vizită în care, de foarte multe ori, publicul era mult mai receptiv, mai interesat și considerau această vizită la muzeu o pauză atât de plăcută în tot programul foarte aglomerat, încât îți făcea plăcere să-i vezi, cum sorb din priviri, artă medievală românească, nici nu te-ai fi așteptat, artă modernă și așa mai departe. Pe urmă, un alt moment foarte dificil și lung, din păcate, a fost pandemia, care ne-a scos foarte mult din obișnuințe, așa că a trebuit cumva să ne reinventăm și am făcut acest lucru, am trecut și noi în varianta online. Atunci când s-au deschis din nou muzeele, am făcut niște trasee pentru familii ca să poată vizita împreună, un grup foarte restrâns, dar totuși să aibă parte de o îndrumare. Atunci am avut câteva trasee foarte frumoase și apreciate. Apropo, chiar unul se numea primul pe care l-am făcut, zei și Eroi. Așa că primul curs pe care l-am ținut la Casa Paleologul despre Zeii Olimpului a venit foarte firesc, cumva, pentru mine. Era deja ceva ce mai studiasem. În toate aceste, mă rog, exceptând aceste momente care au fost speciale, mersul obișnuit era unul foarte variat. În primul rând, aveam vizite ghidate în toate cele patru sedi, dar și spațiile istorice, deci toate galeriile. Cu public, bineînțeles, din România, dar și din străinătate. Diversi turiști, nu doar vizite oficiale. Am întâlnit turiști, probabil, din toată lumea, dar și din Oceania. Am avut ocazia să cunosc ministrul de externe din Vanuatu. Nici nu știam unde este Vanuatu înainte să-l cunosc. M-am uitat în drum spre muzeu. Dar îți deschide cumva orizontul și e o plăcere să cunoști oameni diferiți partea cu copiii și adolescenții, eu nu am început-o chiar de la început. Prima parte eu am lucrat mai mult cu adulții Am uh, făcut ghidaje în spații istorice, deci m-am apropiat foarte mult de zona aceasta de uh, monarhie, care îmi place foarte mult de altfel. Dar cu copii am început, de fapt, cu adolescenții, nu cu cei mai mici. Cei mai mici sunt o provocare. Mi se pare că acolo trebuie să ai un pic de experiență. Dar... Da, așa, da, așa este. Dar și adolescenții sunt o provocare. Știți cum este să-i duceți la freșcere de la Curtea de Argeș? 30 de copii aduși cu forța? Să uh, aduci cu forța de cine? De școală ah. da. Deci
1: forța coercitivă are totuși punctele da. ei bune da.
2: Exact Și vă dați seama, credeți că e interesant în mod deosebit ce le povesteam eu acolo Dar nu, trebuia să fiu inventivă, trebuia să le găsesc o nouă abordare Așa că i-am întrebat, la un moment dat, și asta a prins foarte bine I-am întrebat dacă știu ce înseamnă a decapa Și a știut blonda clasei Pentru că se numește la fel când îți decolorezi părul Ca să ți-l vopsești blond Toți au rămas uimiți și am început să le explic Cum se extrage o frescă Care sunt tehnicile, cum au ajuns acolo Și așa mai departe Și până am început început să fie interesați Au întrebat și de biserică Și până la urmă găsești o cale de acces Spre orice neinteresat Trebuie doar să-i găsești Momentul și lucrul care îl interesează după ce am avut destul de multe experiențe și foarte nereușite, deci trebuie să spun și asta. Adică? Adică copii pe care nu am reușit să-i fac atenți sau care au fost mult prea energici, să nu vă imaginați că ghidajul sau programul educativ sau vizita activă este întotdeauna plăcută. Uneori te lasă sleit de puteri. Un, și
1: un sport de luptă.
2: Da, exact. Nu, nu a fost întotdeauna un succes. Dar pe urmă, ușor, ușor am trecut și la partea de copii, care e un pic diferită, pentru că...
1: În față de adolescenți. Da. Sunt mai docili
2: nu. Sunt mai energici și au de obicei două părți. O parte de vizită, o vizită activă, tot așa de discuții, de diverse întrebări și răspunsuri, dar și o parte creativă. Deci trebuia să le gândesc și o activitate în care să pună în practică ce au învățat, iar aici trebuie să țin totdeauna cont de faptul că majoritatea nu sunt în mod deosebit talentați la desen, nu au a plecare și uneori au și groază. Și trebuie să le găsești o manieră să îi faci să fie de acord să lucreze. Am avut un copilaș destul de mic, cred că 7-8 ani avea Care nu a vrut sub nicio formă să-mi deseneze un pom Sub nicio formă Mi-a zis că el nu face decât ceva din Star Wars Și l-am întrebat unde ai pom în Star Wars Și a început să-mi zică pe nu știu ce planetă Și a zis că nu faci sub nicio formă un pom de pe planeta noastră De pe planeta aia, te rog, și mi-a făcut Deci e foarte complicat și trebuie să stai cu fiecare E un lucru care îți suge energia Dar până la urmă e și plăcut Bă,
1: mie mi-a plăcut să am de-a face cu copiii mai mici. Bă, nu pot să spun că am făcut-o foarte des, că nu se compară cu experiența dumneavoastră, dar e, o, e obositor, e obositor, evident, că e ca un rodeo, așa, dar e în același timp foarte amuzant. Iar cu adolescenții, din observațiile mele, problema este marea lor diversitate. Pentru că ai adolescenți foarte pasionați sunt minunați, sunt extraordinari Sunt ca niște bureți Alții sunt dezabuzați Alții sunt rebeli, alții sunt cinici Unii sunt depresivi, melancolici, îndrăgostiți Ai toate, toate variantele Și e greu să da, menajezi un echilibru Între atâtea capete și atâtea
2: inimii Așa este, da, da Însă, în general, când e un grup, se găsește un vorbăreț, se găsește unul care întotdeauna încearcă să-ți submineze autoritatea și e foarte important să-l domini pe acela. La
1: adolescenți da, aici genul ăsta de fenomen. Da. Trebuie să vă mărturisesc, să vă povestesc că anul trecut am avut două școli de vară la Râșnov și în prima școală de vară era un rebel absolut. Da? Unul care pe orice subiect voia să se pună în potriva autorității. Absolut, apropo de orice, Pundeva își săpa singur groapa că nu-l suportau alții. Și aproape că trebuia să-l apăr pe el de exasperarea celorlalți și eventual de mistoarele lui în lorlalți. Da? Însă să ai un personaj de ăsta, într-adevăr, îți pain in the ass, dar undeva e mai bine decât uh, varianta pasivă. Că pasivitatea e mai uh, corozivă, de fapt.
2: Da, e cel mai greu. Când încerci să spună orice, la un moment dat îi întrebam cum îi cheamă, numai ca să le aud vocea. Am avut și genul acesta. Da, când îi
1: trebuie, Ce vă interesează? Nimic.
2: Nimic. Da.
1: <laughs> da. La ce vă gândiți? Nimic. Nimic. Da. Cunoașteți genul acesta da, de adolescent, la cei mici nu vezi asta.
2: Ba, se mai întâmplă. Mai rar. Foarte rar. Foarte rar, e șocant, dar se mai întâmplă. De obicei, la copiii care sunt bombardați cu prea multe informații, ajung blazați, nu mai suportă au deja prea mult. Asta am observat. Am avut o clasă care, într-adevăr, era o clasă dintr-o școală particulară și am rămas șocată în clasa a treia că pot fi blazați. Mm. Dar se vor mai schimba. Și vor schimba și contextul. Dar, spuneți-mi ceva.
1: Ați făcut acest curs despre mitologia greacă în artă. Am făcut și eu același lucru, diferite legende și apoi felul în care sunt reprezentate în artă. Am vorbit despre Heracle, despre Ulise, despre Demetra, Apollo. Domnule, ce ați făcut?
2: Eu am făcut doar zeii Olimpului, un pic prin afara Olimpului, deci nu am făcut deloc eroi. Da,
1: toți zeii Olimpului? Că e mulți!
2: Da, au fost trei întâlniri. A doua a fost cea mai dificilă, pentru că erau prea dezbrăcați toți. A fost Venus, evident. Și toți copiii mi-au zis, la final, zeii Olimpului nu prea poartă haine. Asta a fost o concluzie. Bun, dar...
1: Dar le-ați explicat, sper că în arta greacă femeile nu sunt dezbrăcate. Este un privilegiu al bărbaților. Doar bărbații se pot plimba în fundul gol. Femeile sunt îmbrăcate întotdeauna. Și prima făptură feminină care apare dezbrăcată este afrodita. Deci nu e o femeie obișnuită, e o zeiță, e doar afrodita și apare abia în secolul IV. Da,
2: doar că la mine cursul a fost cumva Eu nu am mers în zona de civilizație atât de mult. Probabil al doilea curs despre Grecia Antică va merge în direcția aceea. Îl veți face? Da, îl voi face, pentru că trebuie, e complementar, practic. Atunci a fost practic o recunoaștere și o întâlnire cu toți zeii, pentru că fiind atât de mulți, erau greu de recunoscut și greu de înțeles și practic eu le spuneam o poveste, începeau să le încurce, dar ce m-a ajutat foarte mult, zeii au fascinat artiștii tot timpul, așa că am avut diverse epoci și diverse abordări, așa că am putut să merg în zona aceea, am putut arăta lucrări nu doar care țin de zona Greciei antice și renaștere și baroc secolul 19, ceea ce i-a ajutat foarte mult și de asemenea au desenat și ei la rând deci, le-am creat un muzeu imaginar al acestui subiect pentru că acesta a fost celul până la urmă să poată să recunoască că este trist să ajungi la o vârstă să vezi o statuie și să nu-ți dai seama cine e. Când are toate atributele, să o să vezi un tablou și te întrebi de ce femeia a dezbrăcată cu un copil cu aripi lângă ea. Este foarte evident. Bun. Dar
1: Același lucru se întâmplă și cu iconografia creștină.
2: Da, da. Așa este. La fel. Da, dar acolo cumva cred că e puțin mai ușor pentru că există niște canoane, există niște reguli mai clare, mai fixe.
1: Ah, nu neapărat. În plimbările noastre prin muzeele Europei, avem, aduc o mare atenție recunoașterii sfinților. Da? Pentru că adesea e o scenă centrală nașterea Domnului sau fecioara cu pruncul sau răstignirea, mă rog, o scenă de-asta mă rog, esențială, fundamentală și scena centrală este flancată de diferiți sfinți. Și uneori Foarte adesea, de fapt, identitatea celor sfinți este esențială, pentru că îți spune ceva despre spiritul în care a fost făcută respectiva operă de artă. Uh, adici, și la creștinism avem aceeași problemă. Fără a mai vorbi de faptul că uh, mă rog, elevii din România merg 12 ani, de zi, la rând la uh, cursuri de religie și nu sunt în stare să recunoască nici măcar scene uh, extrem de importante din. Uh, Biblie dar vreau să vă mai întreb încă câteva lucruri în primul rând dacă aveți de gând și cum să continuați în această direcție a mitologiei în artă, religiei eventual în artă.
2: Da, cred că, pentru că m-am axat foarte mult pe zona aceasta mitologică, următorul curs va fi despre vikingi și va fi o combinație de mitologie și... Nordică. Da, cultură și civilizație, vestimentație, obiceiuri și așa mai departe, pentru că asta este ce atrage, pentru a avea cumva o privire mai...
1: Dar credeți că îi atrag?
2: Da, în da? ultimul hal. Am rămas surprinsă, surprins, e tot de la ei nu de la mine.
1: Surprinsă și puțin speriată.
2: Da, că vă dați seama că n-am studiat. Și Egiptul am studiat acum 20 de ani. A fost, mi-am adus aminte între timp, dar am simțit așa în prima zi că eu de la început. Iar pe urmă aș vrea bineînțeles să fac un curs complementar cu primul curs Adică un curs de civilizație și istorie și arhitectură mai ales grecească Pentru că vedem elemente de arhitectură și acum și trebuie să înțelegem niște lucruri Iar ultima dată, la ultimul curs când i-am întrebat Am fost foarte surprinsă Toți mi-au zis că vor să învețe despre gândați și toate animalele Vă dați seama cum am rămas cu gura căscată, deci în general copiii când sunt foarte mici sunt atrași de lumea animalelor și au această, acest interes, când mai cresc încep să-și mai diversifice și m-am mirat că nu își diversificaseră și atunci le-am zis, vreți să vorbiți despre toate animalele, dar unde le găsiți pe toate? Și am zis în arca lui Noe, ce ziceți? Hmm, da, am vrea. Arca lui Noe, deci probabil va fi o altă întâlnire, pentru că în bine și elementul religios, avem și artiști care s-au ocupat de acest subiect.
1: Oh și
2: Exact, și bineînțeles, le satisfacem și lor plăcerea aceasta, de, care se duce spre zona de animale, de vietăți. Iar subiectul este unul care e foarte ofertant. Putem să facem foarte. Putem să facem o abordare foarte creativă.
1: Da, n-aș vrea să dăm impresia că vorbim numai despre succese nemaipomenite, da? că totul e minunat și grozav și că se înghesuie lumea la cursurile noastre. Avem amândoi o mică supărare că un curs foarte interesant pe care l-ați propus despre sculptură n-a atras suficientă lume. De ce? Oare de ce? De ce sculptura nu a atras așa cum ar fi trebuit să apară, că totuși să atragă, că e totuși o artă majoră?
2: Da, și pot să spun că sunt foarte dezamăgită, dar nu voi renunța. O să facem până la urmă ceva despre sculptură. Dar nu
1: cred că trebuie să fim dezamăgite, să tragem niște concluzii.
2: Da, cred că trebuie să începem altfel, să propunem altfel. Nu știu, poate să începem de la Brâncuș sau de la Michelangelo. Da,
1: Brâncuș e cel mai puțin înțeles în România.
2: Da, asta cred că ar putea fi o... Întâlnire. Nu, că noi ne garisim
1: cu mm. gloriile noastre naționale, dar dacă e vorba de înțeles ceva, ciu-ciu. nici măcar e Minescu, să știți eu. eu sunt uluit că elevi de clasa 11-a și a 12 de fapt nu cunosc Opera lui Eminescu. Nu, nu cunosc texte efectiv esențiale. Sunt scârbiți de Eminescu. Atâția au fost uh, um, bombardați cu Luceafărul, cu geniul universal, cu omul de plin al culturii române, că s-au săturat, nu mai suportă. Uh, și e un fel de overdoză uh, care se produce. E foarte interesant că uh, Eminescu este victima acestui cult uh, adesea ridicol uh, în jurul uh, persoanei sale. Dacă admir pe cineva, trebuie să-l citești, în primul rând. Iar săracul Brâncuș, am văzut, când a fost vorba să cumpărăm cu mințenia Pământului, cât de vibrant a fost patriotismul patrimonial. De fapt, aici e o pleonasmă. Patriotismul înseamnă grijă pentru patrimoniu. Câtă grijă pentru patrimoniu, atât a patriotism. Și nu cred că stăm foarte bine la capitolul ăsta. La capitolul... Bătut în piept, sigur că da, stăm bine, dar la patriotism autentic, adică grijă față de patrimoniu, nu prea grozav. Deci, cum să vindem sculptura?
2: Încă mă mai gândesc. Și știți care este problema majoră? Ne lipsește un grup de control pentru că și cursurile acestea până la urmă, prima a fost o propunere, dar pe urmă îi întrebăm și pe ei, pentru că e foarte important, s-au schimbat atât de mult și se schimbă de la an la an copiii și au cu totul alte interese și plăceri față de cum eram noi, de exemplu așa că până la urmă cred că la, tot la ei
1: trebuie să-i întrebăm da. da, acum trebuie să vă spun că am făcut același lucru um, cu școlile noastre de vară de la Râșnov um, s-a constituit deja un grup de uh, tineri foarte pasionați. Și pe ei întreb uh, ce vor să facem. Și anul trecut mi-au spus uh, câțiva dintre ei că își doresc foarte mult un curs uh, despre istoria religioasă a Europei. A idei și doctrine religioase în uh, istoria uh, Europei. Zis și făcut. Uh, l-am organizat uh, vara trecută și a fost extraordinar. că adică n-a fost niciun adolescent care să fi fost în plus acolo. Toți își aveau locul, cu adevărat, și erau foarte doritori să învețe. Deci da, trebuie să preluăm dorințele lor și apoi să le transformăm în cursuri.
2: Da, cred că la scultura cumva nici nu-și dau seama ce ratează. Asta este impresia mea, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat să am o vizită în muzeu cu un grup de tineri și la început să nu aprecieze, să nu fie interesat și pe urmă să rămână cu lucruri care le-au plăcut și care i-au atras. Deci, cred că nu știu ce ratează. E, asta este părerea mea, dar trebuie să le arătăm cumva. O să reușim.
1: Și de ce ar sta mai bine cu pictura?
2: Nu știu, dar e cumva o cu tumă, aș putea spune. Pictura este întotdeauna pusă pe primul plan, sculptura vine pe al doilea. Niciodată nu te apropii așa de ușor de sculptura. Nu mi-explic. E, e ceva ce am observat, într-adevăr. Poate și faptul că e bidimensional, o poți vedea mai ușor, o poți pătrunde mai ușor. Da, dar,
1: tridimensional e mai grozav, nu?
2: Da, dar... Dacă... Uite,
1: eu îmi doresc mai degrabă să am o, 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 o statuie, o eventual ecvestre, decât doar un tablou.
2: Da, dar asta înseamnă să fie în, contra- în contact cu arta Dacă ei nu au fost în contact cu arta Decât prin mediul online sau printr-o carte Nu văd acest lucru Nu-și dau seama de această tridimensionalitate Și de faptul că o, o sculptură te poate strivi Sau din contră trebuie să te apleci cu mare atenție Să o vezi Um, cred că este și o lipsă de... Că e
1: și relația asta în spațiu Da, cu exact,
2: exact. Și eu, de exemplu, când mergeam cu copiii la Brâncu și mergeam la um, una din, unul din busturi și ne uitam pe toate părțile și începeam cu spatele. Cine este bărbat? Pără, mă haideți dintr-o parte. Ce are? Are mustață. Din partea cealaltă are și papion din față. O, dar mustața e nu știu cum. Adică poți să descoperi și să faci niște lucruri atunci când te afli lângă operă, dar e greu să ajungi acolo trebuie să și ajungem.
1: Bun, deci pentru binele societății trebuie să nu ne dăm bătuți. Evident. Și să perseverăm cu gândul ăsta de a propune un curs de sculptură, dar ce anume conținea cursul?
2: Cursul era împărțit în trei întâlniri O prima întâlnire cumva era o introducere Pentru că începea cu materialele, materialele, tehnicile De multe ori nici nu-și dau seama, se uită la o sculptură Dar nu-și dau seama cum a fost creată, nu-și dau seama că poate fi mărită sau micșorată Sunt multe lucruri care i-ar putea atrage și i-ar putea face să înțeleagă altfel Pe urmă, intenționam, evident, să încep cu Antichitatea, Michelangelo și Rodin, pentru că toți au totuși un element comun, interesul pentru corp, felul cum a fost abordat de-a lungul vremurilor, deci erau niște lucruri comune pe care le puteau găsi. Pe urmă ar fi fost o vizită ghidată în care ne-am fi fi început probabil de la Rodan, pentru că el ar fi fost punctul de oprire, am fi trecut prin toată galeria de artă românească modernă, adică ar fi văzut și partea aceea de academism, Paciurea, pe urmă, Brâncuși. Și în ultimul curs, aici vreau să-l fac cu ei. Și vreau foarte mult să le dau niște nume contemporane, nici nu mă hotărâsem ce, dar ceva așa să fie, să fie total diferit față de tot ce au văzut și cumva să adopte fiecare câte o lucrare. Le dădeam o temă și fiecare ar fi avut o lucrare pe care ar fi ră, cu care ar fi rămas toată viața în suflet, pentru că așa am pățit și eu. Și în felul acesta cred că s-ar fi apropiat mai mult și am fi, mă rog, le, în funcție de cum ar fi fost și ei de interesat și de. Dinamica grupului, decât chiar fi fost așa mai departe, m-aș fi gândit la niște variante.
1: Lua o pauză publicitară și revenim cu încă câteva întrebări.
0: METOPE, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Georgiana Iacob și atât am fost de dus de discuții încât am uitat să vorbim despre dumneavoastră mai mult uh, și anume uh, despre faptul că lucrați la o teză de doctorat despre Corneliu Baba și abia aștept să vă susțineți teza, sper să mă invitați la susținere și după aceea sper să și țineți cursuri despre Corneliu Baba, pentru că e o figură extraordinar de complexă.
2: Da, practic acest doctorat pe care l-am început în 2019, îmi deschide următorul capitol din viață pentru că v-am spus eu nu mai lucrez la Muzeul de Artă acum pentru că îmi doresc să fac un pas în altă direcție. Mă bucur foarte mult pentru că îmi place educația mă bucur că pot să țin aceste cursuri la dumneavoastră că nu îmi pierd zona aceasta creativă pe care o presupune educația artistică dar mi-ar plăcea foarte mult să merg spre zona de cercetare iar Baba a fost un subiect excepțional. Când am început eu era un singur volum din cele patru de jurnale publicat și mi atras... Unde au
1: apărut jurnalele lui Baba?
2: La, la Muzeul Național de Artă al României și au fost în general însoțite de câte o expoziție care ilustra perioada uh, jurnalului respectiv. Au fost două expoziții mai mari, iar anul trecut, când au apărut ultimele două volume, a fost practic o ilustrare a colecției, donației baba de la Muzeul Colecțiilor de Artă, care se ocupă în special de perioadele și ciclurile finale. Practic eu am început așa întâmplător cumva, pentru că am văzut ce scria el despre odihna la câmp și ce alte bazaconii au mai scris alții. Și mi s-a părut interesant. Cum poate, Domne un artist atât de important să fie neînțeles și uh, cumva denaturat în asemenea manieră? Pe urmă, așteptând următoarele volume să apară, am aprofundat și cariera sa didactică, m-am uitat mai mult spre studenți, am văzut comparativ cu uh, Ciucurencu, iar într-un final, când în sfârșit am avut uh, acces la to- toate scrierile, am plonjat cumva cu tot elanul spre ciclurile finale, pentru că acelea, până la urmă, dublatea de jurnale, devin spectaculoase.
1: La ce vă referiți? Care cicluri de pildă? Regii nebuni. Că... Regii nebuni. Știți e un subiect care mă pasionează, evident, mă, mă interesează foarte mult problema patologiei puterii, deci mă interesează foarte mult această serie de regii nebuni și ce e în spate, că e o întreagă reflexie exact. asupra puterii, asupra dictaturii, asupra psihicului uman.
2: Da, și el face, de fapt, o galerie a nebuniei. Nu este un singur rege, nu este o singură tipologie. Regii lui pot să fie și puțin Dali, pentru că, de ce nu? Pot să fie bolnavi, pot să fie decăzuți, pot să fie un rege Lir, pot să fie șexpirieni. Sunt atât de multe fațete ale regilor nebuni la baba De la regele de căzut până la cerșetor, sunt foarte multe trepte și foarte multe zone pe care le poți vedea și bineînțeles și toată această aventură a regelui nebun, a subiectului, în relație cu puterea. Pentru că de fiecare dată ridicau o sprânceană. Este un subiect puțin sensibil. Foarte sensibil. Da, în, în numărul aniversar din revista Arta din 1986, i-au fost scoase autoportretele regine Bun și Spaimele, pentru că erau prea, sub, prea subversive. Așa că e foarte interesant totul. Și este un artist atât de complex cum... Puțin sunt de altfel Iar o altă parte care m-a atras foarte mult la el A fost relația cu muzica Cumva și eu și el am studiat vioară Și am studiat cam la fel de mult Așa că avem un punct comun Care ne atrage
1: din păcate trebuie să ne oprim, dar asta înseamnă că trebuie să reluăm discuția, să vorbim despre BABA, vă așteptăm cu alte cursuri la noi și sper foarte mult cu un curs despre BABA, pe care poate facem împreună despre patologiile putere.
2: Ar fi foarte frumos,
0: mi-ar plăcea. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
3: Radio Gerila.